0: Começa agora mais um De Papo com a Véia. Eu sou o Júnior Botura, neto da Vó Maria, fundador da Cerveja Voz. Saúde! Será que a Vó Maria veio gravar dessa vez? Ela mandou um recadinho aqui, vamos escutar.
1: Júnior, eu também não posso ir não, porque eu tô hoje com as cadeiras ruins.
0: Eu tô com dor nas, no, no, nos quartos. Ei, minha véia, se cuida aí. Beijo pra senhora. E já que ela não vem, vamos lá. Mais uma vez eu agradeço pela audiência de vocês. E quem puder, siga a gente nas nossas redes sociais, no arroba Cerveja no Instagram, no barra Cerveja Voz no Facebook. E também agora é possível escutar pela nossa plataforma cervejavoz.com barra de papo com a véia. Hoje eu conversei com o Alexandre Nani. Ele que é designer já fez mais de 500 rótulos para o mercado cervejeiro. Ele contou como foi a transição até chegar aqui. Ele que já foi guitarrista de banda de pop rock, já trabalhou com André Askisser e ele trabalha em casa, contou como é isso e como é a relação com o filho. O papo ficou muito bacana e eu espero que vocês gostem. Escuta lá. Nani, neto do Zé Carlos, da Maria, do Ednon. E da Margarida. E eles? Conta pra gente como foi sua infância, onde você nasceu.
1: Cara, nasci em Salvador. Meus avós paternos são daqui de São Paulo. E de Salvador, é minha avó é da Bahia e meu avô é de Goiânia. E é isso. Nasci lá, sou
0: Ficou lá até quanto tempo?
1: Cara, eu saí de lá com em 89 com 11. 10 anos, 11, 10 anos.
0: E aí você veio pra São Paulo?
1: Fui pra Uberaba. É, meu pai arranjou um trampo, ele era... Engenheiro civil, engenheiro segurança, um nerd, basicamente. E a gente foi pra Uberaba. Ficamos em Uberaba, eu acho que. Um... Cara, eu tenho muito pouca lembrança, bicho, da minha infância. É uma coisa esquisita. Eu preciso de um terapeuta pra descobrir quê. Mas coisa de dois ou três anos. E aí a gente veio pra, pra São Paulo morar com a minha avó, Margarida.
0: E como foi morar com a avó? Quanto tempo você morou com ela?
1: Cara, a gente. Foi bastante tempo, a gente ficou na casa dela, depois ela veio morar com a gente, né? Cara, foi uma experiência interessante, mas eu não estava muito preocupado com o lado familiar, não. Era uma coisa muito nova para mim. De certo ponto, tinha uma questão é, engraçada, cara, que era o meu sotaque. Eu perdi completamente o sotaque e foi quase com que uma necessidade de adaptação eu perder esse sotaque, cara. E como eu era muito pequeno e não tinha uma uma... Não que eu não tivesse uma boa relação com meus pais, mas não era tão próximo a ponto de eu, de eu poder me abrir nesse sentido. Eu tive que mudar um pouco para poder me encaixar. O preconceito era muito grande, entendeu? É ainda, né? Muito. Isso foi é uma coisa meio complicada para quem é uma criança que... Não entende, pô, não entende alguns termos, algumas coisas, eu ficava puto.
0: Ah, o baiano. É,
1: cara, eu só ficava louco. Falava, por quê, caralho? Você fez cagado, o problema é seu, velho. Sacou? E era foda, era foda. Mas foi isso, foi legal, cara. Em Santo André a gente foi morar. Foi, foi, foi bom, foi bom.
0: Mas tem lembrança, assim, das comidas que ela fazia? Ou a do... minha
1: avó nada, zero.
0: Nada? Oxa.
1: Minha avó era só ali no... Gostava de tomar o um negocinho dela. O que, que ela bebia? Ela gostava de licor. E, foi, e tomava e fazia... Sabe? É. A delícia, a delícia, sabe? Era muito legal. Tinha lá as relações com minha mãe, né, cara? Eu acho que como vóla era ótima. Quando sogra, ela era sogra de piada, tá ligado? Sogra de piada mesmo, que você fala... Sim. Puta, velho. Mas foi isso, cara. E ficou com a gente até quando ela
0: faleceu e... E aí, quando... Você perdeu o seu sotaque, foi... Você se formou em quê? O que você foi estudar?
1: Cara, mas isso foi antes, né? Do sotaque foi bem antes, assim. Quando eu é, já tava... Fui pra faculdade de publicidade, eu já, já tava com toda essa bagagem aí, já tava todo adaptado. E fui fazer PP na, na Metodista. Na verdade, eu prestei de tudo, velho. De tudo que tinha. No... Eu não estudei, eu não na... estudava, eu não fazia na nada. Não. Passei no Metô, cara. Passei na ESPN... SPM, cara, que ano eu...
0: que você fez, mitou?
1: Foi 97? 98? 97, eu acho.
0: Mas você se formou em que
1: ano? Me formei em 2000, 2001. Não me lembro direito também. Bicho. É porque tudo acompanha uma época que eu tive uma banda, velho. E aí, cara, a, a banda ocupava a minha vida. Assim, em todos os momentos, em todos os...
0: Não, mas você precisava descobrir pra ver se a, gente, se a gente estudou na mesma época, cara. Eu, eu, eu entrei em 2001.
1: Não, você entrou eu tava me formando, bicho. Eu só fiz uma DP de falta.
0: Em 2001, de... entendi. Você se formou você em 2000.
1: Nem lembro a matéria que era. E...
0: Quantos anos você tinha quando, quando você formou a banda? Cara, eu acho que eu
1: tinha 18. Eu conheci a galera da banda. Tinha o meu primo, que era o Batera. A gente já tocava, já tinha outras bandas e tal. Mas na facu foi quando eu encontrei o, o Ivan e o Léo... E o Eric era o meu primo, né, Batera. E foi quando a gente se encontrou e falou, velho, vamos. Como que chamava? Laguna. Existe ainda? Cara, não existe mais. A gente acabou a banda pra não acabar a amizade. Literalmente, assim.
0: Mas vocês foram sérios por um tempo, assim? 13 foi... anos, cara. É mesmo?
1: 13 anos de sério mesmo, música própria.
0: Mas vivendo disso, não.
1: Vivendo a gente não vivia, porque não dava dinheiro. Então a gente vivia dos pais, eu trabalhava todo mundo trabalhava, na verdade, né, eu trabalhei entregando revista, é, revista de, de lá em Santo André, chamava Merck News. Foi o seu primeiro emprego? Foi o meu primeiro emprego, aí eu entreguei durante pouco tempo, mas aí já fui para pro uma mocharifada, assim, alguma coisa desse sentido, e aí eu, eu mesmo falei, cara, eu lembro que tinha uma agência que fazia revista, e aí eu via, 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 e sempre tinha problema com a arte e tudo assim, aí eu... E eu falei, cara, eu consigo fazer. E eu tava na facu ainda. E... e eu comecei a fazer... Diagramação. Diagramação. Era, era, não era muito criação, não tinha quase nada de criação. Mas era diagramação
0: e... Como eu... chamava a revista?
1: Merck News.
0: Merck News.
1: Eu acho que ainda existe, inclusive. Era sobre... Ou é sobre... É sobre, cara, revista, revista sabe? Que tem é, socialites... E aquela coisa de barrista mesmo. Lá de Santo André. Lá de Santo André, ainda existe ela, inclusive. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. Foi uma fase de muita experiência. E a banda sempre estava com a gente, cara. Sempre ditou os meus caminhos, assim. Eu fazia tudo para é, a banda. Eu nada era... Se eu, cara, tivesse que arranjar um trampo que me ocupasse... Isso aconteceu até depois, mas durante esse período, no começo, era só banda e estudo... A gente tinha esse privilégio né, de poder não se preocupar com grana. Né? A gente morava com os pais, pô. Tipo, eu não tinha grana pra mais nada. Mas só que a grana que eu tinha, eu usava pra banda. E comecei a trabalhar lá, dava aula de violão. Dei aula de violão muito tempo. Guardei minha primeira grana pra comprar um carro. Na época que o dólar ficou um pra um. E aí, pô, eu vou comprar um carro, velho. com A grana que eu guardei tocando violão.
0: E o violão foi nato? Você fez aula? Como é que é? Como é que você... Cara, eu
1: fiz aula, eu fiz aula, mas assim, 80, 90%, Então até que eu fui dar aula no lugar que eu fiz aula. Porque eu aprendi a tocar, Toquinho, né, Vinícius, e, e cara, você é um moleque, você não quer tocar isso, sacou? Ninguém quer tocar isso, não quer, cara, você aprende que isso é legal depois. Mas quando você tá aprendendo, você quer tocar, sabe, pra galera, pra... É esse o objetivo.
0: E a banda era o quê? Que, que, que a banda, Não, a
1: banda nem existia quando eu, tava, quando eu dei essas aulas e tudo, a banda nem... E eu lembro dessa história do carro, é engraçado que eu até saí para comprar um carro, né? Minha relação com meu pai sempre foi muito distante, assim, nessa época. Hoje não, hoje a gente se fala, é tudo numa boa. Sempre foi distante, né? E ele sentiu um certo orgulho meu de poder ter guardado minha grana logo no começo para comprar um carro. E aí no caminho, em dinheiro, eu tava com dinheiro no bolso, assim, saca? No caminho um tinha uma loja tinha uma loja de música e eu comprei a guitarra do Van Halen, velho.
0: Ao invés de comprar o carro. Ao invés
1: de comprar o carro, voltei pra casa e ele falou, cadê o carro aqui, ó. Acho que o bicho ficou sem falar comigo um tempão.
0: Comprou né? uma guitarra do Van Halen.
1: Comprei a guitarra, cara. Nem tenho mais ela. Já foi nos <risos> rolos aí da vida, mas... E
0: aí, e aí você comprou a guitarra, mas a banda Laguna era a banda do quê? Do que... Cara,
1: era banda de rock pop. Tem no Spotify, se você entrar lá. Pô, foi uma banda que durou 13 anos, cara. A gente teve uma história muito, muito legal. Você só vê isso depois que acaba também, né? Mas a nossa história foi de muito sucesso dentro da nossa limitação. Porque, cara, quando a gente estava com a banda não tinha Orkut, Malemão. alemão. Tinha Facebook, você não conseguia criar uma galera para gostar de você se você não tivesse na rádio, se você não tivesse pagando jabá. Entende?
0: Então, aí a gente Isso não tinha Isso foi em e... 97, é, 98? Não,
1: aí não. Isso, a banda começou aí, né? Mas a gente só ficou mesmo pronto pra tocar. Pronto, assim, de... É, tanto tecnicamente quanto em palco e poder tocar em palco pra, pra quantas pessoas fossem, lá pra 2002, 2001. Foi quando a gente já tinha estrada, cara. Tocamos muito cover em, em, em bar e tudo mais. Foi, inclusive, num desses bares, que a gente conheceu o André Asquice e ele falou, cara vou produzir vocês, vai Você, ser eu tô afim, ele tava começando a ter a carreira solo, separada do Sepultura, né, e ele falou, cara, eu vou começar a produzir uma banda, uma banda de rock e pop, e vocês vão ser a banda, e a gente, caralho, que animal, né, vamos aí, gravamos no estúdio de Skank, os caras de Skank ajudaram demais na época gente... Nossa, nosso equipamento, cara, era limitado né a gente chegou lá, os caras escolhe aí, velho eu falei, não é possível. O cara levou a gente na casa dele pra pegar um violão, Samuel Rosa. Batera, podia escolher a batera, a gente sabe. Então foi ficando, sério, o negócio foi, foi sério. sério pô. Foi sério. A gente ficou um mês lá com o Andrés, cara. O Andrés dormindo com a gente numa, numa casinha que tinha do lado do estúdio lá, de uma senhora, velho. E a gente até brinca que ela passou uma demão de merda nos beliches, cara, porque velho do céu, cara, um cheiro. A privada ficava embaixo do, do chuveiro, saca? Tomava banho já fazendo... Já fazia as duas coisas, assim. Era muito legal, cara. E ele ficou lá. O Andréas, cara. Sepultura. A gente não acreditava que o cara tava lá. Ficou um mês. Com todos os compromissos e as pessoas que ele encontrava depois. Mas durante o dia, o estúdio, ele ia lá gravar com a gente. E ficava lá com a gente. entendeu cara? E
0: saiu? Saiu o disco?
1: Saiu o disco. Chamava intro. Foi sensacional. Eu gostei demais do disco. Tem no, tem no Spotify. Tem em todos os lugares. E, cara, gostei muito, assim... E aí começou
0: meio que... Pô, você nunca me contou essa história, Rapaz, cara. Rapaz, amiga... não sei, nunca apareceu, Quantos bicho. anos? Quatro anos que eu conheci, é. nunca me contou essa história? Que louco, Apareceu, velho. Que legal. Não sei, não sei. É
1: que talvez a banda seja uma coisa um pouco delicada. Entendi. Tem é, um... É, é um assunto delicado pra falar, porque por mais que tenha... Futuramente a gente terminou de uma maneira muito pacífica e, e madura, é uma, é uma frustração. É, um, é aquilo que eu falei, né? Só depois de muito tempo você vê o quanto que você fez. Porque quando... Ela acabou porque a gente achou que não estava acontecendo nada, que a gente não tinha feito nada. E, pô, a gente abriu três shows de Purple, cara. A gente Caralho. tocou na, na Argentina, tocamos em é lugar que tinha. No Blem na época que o Blame era, sabe, estava sempre lá e a galera ia. E a gente tinha um dia fixo no Blame cara. Era muito legal. Tocamos com a é, Aline da... É, a Sererê, Ah, tem que... Ruge, ela viu a gente tocando e ela falou, quero gravar uma música com vocês, sabe? Então tinha... tinha A gente estava no meio, cara, sacou? Fizemos canja com o Samuel Rosa, em vários lugares, sempre estava junto. Então, a gente era uma banda muito ativa, no palco, no cenário, só que a gente não conseguia tocar na rádio, velho. não conseguia uma gravadora. E por N motivos, muito era era grana mesmo, mesmo pra entrar nas gravadoras precisava de grana, mesmo pra tocar na rádio por mais que o cara adorasse sua música, você tinha que pagar e os nossos empresários eram empresários de fazer virar não eram empresários de dinheiro mesmo o Andréas, o Andréas, cara, ele é um artista ele não é empresário produtor velho. então ele esquecia de falar da gente sabe, às vezes ele ia pra algum lugar tal, ele podia soltar e ele esquecia então, mas que, cara não dava pra cobrar do cara mais do que aquilo que ele já do que tinha, ele já tinha propôs, feito né? entendeu? E aí a merda toda veio com o segundo play, a gente achava que era... Gente, não, vai, eu digo a gente porque eu gravei também, mas a banda achou que tinha que ser mais pop, e cagou, ficou ruim, literalmente, e tá no Spotify também, se quiser ver vocês vão ver que não é bom. <risos> claro
0: que eu vou, eu vou eu posso. Eu posso sair daqui... E ficou daqui, muito
1: sei. pop, não é que ficou ruim, mas é uma mistura de roupa nova com sei lá o que, entendeu? E eu sou roqueiro, bicho. É, o baixista era o roqueiro, mas só okay, que aí tinha um, um outro da banda, o vocal, o Batera, o Tecladista, queriam fazer um negócio. Aí ficou muito pop. Na própria gravação do play eu já não estava feliz. Então terminou o play, a gente já. Acho que foi muito pouco tempo depois a gente terminou a banda, entendeu? Né? Quando que acabou? Em 2012, se eu não me engano. 2013.
0: E aí, né, na paralela da banda, você sempre trabalhou? Teve algum momento sempre que você? Cara, sempre, trabalhou? sempre trabalhei, sempre trabalhou. E aí depois de diagramação, você foi para quê? Aí eu fui
1: para direção de arte, mas aí dentro de uma agência, de uma, uma editora que fazia N revistas e tal. Eu precisava de... Comecei como editor de arte, que era basicamente um pouco de criação com, com diagramação. E aí por causa da banda, foi minha primeira e única carteira assinada, inclusive. Eu cheguei para esses caras, eu fiquei, sei lá, dois, três, três anos... E por causa da banda, a gente sabe de tempo pra banda, né, cara? Pra sair, pra tocar, pra ensaiar. E, e eu falei pra eles, olha, sei lá, em 2003, falei, cara, eu consigo fazer o que eu faço de casa. O cara lá falava que eu era enchefiável, tá ligado? Porque eu fazia o que eu tinha que fazer muito rápido e ficava, tipo, coçando dois terços do mês. E as pessoas começavam a reclamar, porque ele tava lá sem fazer nada. Tá jogando videogame, não, ele foi no cinema. Porque eu fazia revista de videogame, entendeu? Então... E aí eu falei, cara, eu faço a mesma coisa que eu faço pra vocês, eu faço de casa. E ele falou, como assim você vai fazer de casa? Não existia o home office. E eu falei, cara, eu compro um computador e entrego a mesma coisa pra vocês, sabe? A internet é lenta, mas a gente consegue passar os arquivos numa boa. E funcionou. Eu trabalho eu tenho a minha empresa hoje, eu tenho duas e uma delas atendo esses caras até hoje. E eu faço, sei lá, já cheguei a fazer 12, 13 publicações pra eles por mês. Então é, é uma história meio que durante um bom tempo foi galgada pela banda foi a banda que, que, que mostrou o caminho entendeu a arte sempre teve junto de comigo seja na música ou na e aí desde que você design, foi para
0: casa você sempre trabalhou para você dessa forma que você trabalha hoje aí sim desde aí, aquela aí
1: época. sim nunca mais porque cara envolve muito aquilo né no começo tinha a gente morava morava com os pais eu, eu, eu saí de casa porque... que 25 anos, entendeu? Então até lá eu fiquei com meus pais. E quando eu saí e fui montar meu negócio e tal, eu não precisava de muito dinheiro, velho. Dividi um, um apartamento eu e um amigo meu. O Sérgio, inclusive, é jornalista formado na PP, no, no, na, na Metô também. Tem uma agência de conteúdo e tal. E a gente dividiu um apartamento. Qual era o custo disso, cara? Era nada de aluguel, era nada de condomínio e muito de cerveja.
0: E aí cara. como é que foi a sua aproximação no mercado cervejeiro como que, da música da da arte, como que teve Cara, essa Cara, com o
1: mercado cervejeiro a música é, não teve uma influência direta, assim, eu já quando, quando, quando primeira coisa que eu agradeço, eu já não tinha banda, a banda já tava na finaleira assim, entendeu, a gente já tava brigando, não conseguia mais ensaio não conseguia fazer mais nada, a única hora boa era a hora que a gente eu tocava, quando a gente tocava a gente era um só, entendeu e era a mesma, foi a mesma banda desde o começo, os mesmos caras. Então, foi um negócio muito legal. E aí, eu me lembro que a minha ex-mulher tinha uma amiga, que é a Bruna, a mulher do, do Estácio, do Instituto da Cerveja. E, na época, eles estavam na ABS só. E ela ligou é, para a minha mulher pedindo que ela era produtora gráfica em agência, na Léo se eu não me engano, era a Leobonê. Sim, ela trabalhava comigo. É, e aí, ela falou, olha, eu preciso de uma camiseta e tal. Será que o Nani não faz? A gente quer é uma camiseta por beer break lá. Era um negócio assim, cara. E eu fiz uma camiseta lá. E o Estácio, eu nem conheci o Estácio, ele falou, cara, curti, bicho. Eu achei do caralho. Você entendeu bem a, a pegada da cerveja, como funciona. Você não quer trabalhar com cerveja? E eu falei, cara, eu não entendo nada. Eu só bebo. E, e eu bebia mesmo. Tipo, as exigências da banda era só cerveja, tá ligado? Pelo menos a minha. Beleza, vamos aí. Porra, a, a, o Instituto tá querendo ampliar. A gente vai abrir uma sede... Sabe, vai ter uma cara nossa, um negócio que você não quer fazer, a gente, você entra no mercado, a gente te coloca no mercado, você usa o nosso nome, vai entrar no mercado, a gente fala de você. Eu falo, velho, eu não tenho nada a perder. E fechamos, e eu comecei assim, fazendo as coisas para o Instituto, né, toda a parte gráfica lá de arte, de visual deles, e começou assim.
0: E aí hoje você tem o ICB Design, é uma das empresas, certo? E a outra empresa é, é a... 7.8. E qual foi o primeiro rótulo que você fez? Cara, o primeiro lembra, rótulo,
1: né? não lembro exatamente. Deve ter sido alguma coisa da serva, velho. Eu lembro uh, uh, no EAP, quando a gente... O EAP fazia abraçagem dupla. Uhum. E aí, eu vinha com o um computador... Lembra disso aí, hein? Eu vinha com o computador e aí fazia o rótulo na hora. Os caras estavam fazendo, a gente trocava ideias, inventava um nome lá e fazia um rótulo. E aí, cara... Começou a conhecer a galera da época que tava na serva, entendeu?
0: Mas o primeiro rótulo, assim, de uma cerveja comercial uma cerveja que saiu... comercial... Não lembra?
1: Cara, eu acho que foi a dádiva. Eu acho que foi a dádiva. A mudança da dádiva, no caso, né? A dádiva tinha uma marca, tinha um rótulo. E eu propus pra ela, ela me pediu, a Luísa me pediu, ah, você quer fazer um rótulo? Eu falei, faço. E aí, o rótulo da dádiva era, um, era uma asa de anjo, todo dourado, e escrito, e o slogan era cerveja com alma. E eu achava que ela era religiosa, tá ligado? E aí, quando a gente fez a reunião, eu falei, pô, você é religiosa. Eu, eu, eu não entendo muito bem. Ela falou, não, eu não sou. Eu falei, pô, mas como não, né, bicho? E aí, aí eu falei, cara, posso te propor uma coisa? Vamos, você não me pagou pra isso, você não tá meu trabalho pra isso, mas eu, eu queria mudar a sua marca. E aí, eu precisava de portfólio, eu precisava disso, entendeu? E ela topou, não tinha nada a perder também. E a gente criou a Libélula. A gente tirou a, a, o, o, né, a ideia do, da dádiva divina né? e colocou na natureza. E fica uma coisa mais aberta para todo mundo. Né?
0: E aí, depois a dádiva, é, outras marcas vieram. Você tem ideia de quantos rótulos você já fez? Ah, cara. Mas assim, de números, eu sei que assim, eu sei Só que para que da... quem não conhece, quem é de fora que está escutando a gente, o, o Nani, hoje, ele faz é, grande parte das marcas, principalmente de São Paulo, né, mas também de outros estados. Mas ele tem. É, assim, se a gente vai. A gente está gravando aqui no EAP. Se a gente vai na, na geladeira do EAP, é, metade das cervejas são suas, né? Assim, é, metade não, mas tem bastante. Das brasileiras, As brasileiras. Das também. brasileiras, provavelmente quase que metade tem são várias, suas. Tem várias, Então, assim, ele faz muito rótulo para várias marcas. É uma pessoa muito conhecida, porque também se envolve no meio, está sempre nos eventos, enfim. E você não tem ideia assim, do número, porque é muito rótulo, né?
1: Eu, eu, lembrando também de uma coisa, a, a, é que não saiu um rótulo, né? Mas a Landel de Campinas foi a primeira marca, assim mesmo, que eu sentei com os caras pra conversar. E a Landel virou tipo um xodó, meu, cara. É tipo uma, uma Samuel, Bruno e Marcelo. Cara, virou uma coisa pessoal, assim, eles viraram amigos pessoais, entendeu?
0: O cachorro foi O você cachorro, trouxe. é. A ideia toda é da Landel,
1: que Eles viviam com aquele cachorro do lado lá, entendeu? E, cara, se for falar em número de rótulo hoje... Porque, cara, só a dádiva. Já tem mais de 130, 140. Só a dádiva.
0: Caramba, é muita coisa.
1: Né, cara. Entendeu? Então, é se for pegar a dádiva, Everbrews, Alas... Fiz a Voz também, alguma coisa. Sei lá, Synergy, Mafiosa, Satélite... Oceânica no Rio. Tem a Beach Brothers também no Rio. E isso
0: com 300 funcionários, mais ou menos? Não é, tem, tem nada,
1: cara. Eu tenho funcionários na 78... Eles trabalham para mim na 7.8 para poder me deixar livre para fazer cerveja, entendeu? Obviamente que quando bate né a água bate, você vai lá e eu aciono eles para me ajudar em alguma outra coisa. Eu, eu tô brincando,
0: porque eu sei que você trabalha sozinho e você produz muito, né? Assim, é uma coisa...
1: É, eu sempre foquei em produção, cara. Eu acho que, sabe, se você chega num conceito legal, uma marca legal, você diminui o tempo de pensar. Você diminui o tempo que você pensa na marca. Quando você tem esse conceito fechadinho, bem amarrado... Então, o seu like fica fininho, cara.
0: E, assim, entendendo um pouquinho do que você está contando da história, dá para entender que, assim, você não teve o background de agência de publicidade, de processos, né? Eu acho que isso também te ajuda hoje, no, né? Porque você veio do mercado que era de produção. De velocidade. De velocidade, é. né?
1: Eu trabalhei muito para agências, mas para coisas que as agências não faziam, né? Para clientes. Então, apresentações de PPT, coisas internas, né? marketing, tipo de coisas as agências não fazem, né? E eu conhecia o processo, tenho muito amigo em agência, e, eu, e tinha coisa que eu não entendia, cara, e até hoje eu acho que eu não entendo, assim, o motivo de existir, algumas coisas, alguns processos, e eu prezo muito por eliminar algum deles, sacou? Diretor de arte hoje em dia, ele, ele cara, ele, ele, ele praticamente não sabe acabar nada. E antigamente os diretores de arte eram realmente eram eram caras que sabiam acabar as coisas. Não era só a ideia, entendeu? Eles conseguiam finalizar os, deixava pronto um PDF, entendeu? Pra, pra... Hoje em dia não. Tem um cara para fazer para acabar, um cara para acabar o que acabou e um cara para Fechar pra gráfica, entendeu?
0: Conta um pouco, assim, pras pessoas o que é trabalhar em casa, assim. Porque eu acho que eu passei por isso há três anos e meio atrás, assim. A relação com o com, com, com filho, né? Você tem lá o, 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 Tom. o Tom. E, assim, é, é, como é que é isso? É assim, assim, cara, eu tô separado há mais de ano.
1: Eu tenho um apartamento que sou eu, só. Mas o ok, que, assim, eu, quero, eu sou um pai presente. Eu quero ser um pai presente. Eu não quero ver obviamente que isso só é possível também porque a minha relação com a minha ex-mulher é muito boa cara Nós, a gente tem a consciência que fomos ótimos pais um espécime um casal entendeu mas somos ótimos pais a gente sabe o quanto que é preciso olhar para ele para decidir as coisas então eu mudei para praticamente um quarteirão de onde eu morava na rua da escola dele vejo ele de assim dia não, e o final de semana alternado também então eu e ela a gente tem uma sinergia em relação a a, a ele que é é lindo de ver entendeu preciso trocar? Pô, eu vou ter um evento de cerveja, você pode ficar com ele? Posso? Ou não pode? Não pode. Mas eu sei que é, é, é sincero o, o lance, entendeu? E,
0: e como que você acha assim nessa nesse seu gosto, né? Nas coisas que você gosta, como que você acha que você influencia nele assim? Que, que ele Tudo. Que, que ele gosta hoje assim? Que Félix, você fala, cê, cara, se for orgulhoso na minha casa você vai ver, cara,
1: é praticamente um playground né? de bonequinho, de guitarra, sacou? Então ele e, e, cara, minhas mulheres trabalham na Disney, velho. Então, você imagina qual que é a realidade dele. Eu trabalho com videogame, cerveja e história em quadrinho, velho. Então, você imagina a realidade dele, como é que é em relação a é um pai que gosta de ver aquilo que ele gosta. A gente curte a mesma coisa. Eu quase que me visto que nem eu, ele se veste, entendeu? Então, é mais uma questão de pessoal, de eu, de eu, de eu poder... É, é, é difícil aguentar a bronca sozinho, cara, sem você sem ter alguém para te ajudar. Você aguentar a bronca de ficar com ele trabalhando. Só que ele tem escola, então ele fica quase o dia inteiro na escola, mas você está lá trabalhando, cara. E ele tem que respeitar isso. Mesmo ele pequeno, tem sete anos, ele tem que respeitar que eu estou trabalhando. Uhum. Naquele momento, ele não é. Eu, eu não estou lá para brincar com ele, mesmo estando do lado dele. Uhum. Entendeu? Eu acho que é isso. É, é criar. É uma coisa que você tem que ir galgando devagar, entendeu? E eu, minha relação com a minha casa sempre foi boa. De, de respeito, de. de você tem que ser uma pessoa responsável, você não pode postergar porque você tá em casa, entendeu? Então, cara, é muito fácil você falar, pô, já já eu faço. Vou ali, 60, vai ver uma TV, vai comer um negócio, vai tomar uma cerveja, entendeu? É muito fácil. Mas cara, se você quer realmente alguma coisa, você tem que
0: criar, né? Não, não. E eu pergunto isso porque eu sei que você gosta muito de né, desse. Do mundo nerd, dos me desenhos. É. E eu tenho uma dificuldade muito grande. Assim, por exemplo, meu filho até hoje não conseguiu me explicar o Pokémon. Eu não consigo entender, cara. Eu tenho, <risos> é eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender Senhor dos Anéis. E agora ele assistiu, cara, o primeiro Senhor dos Anéis. E ele fica, pai, mas é isso, ó. Senta aqui que eu te ele, explico. E ele fica me explicando tal. a gente Eu prometi pra ele que eu vou assistir Star Wars com ele, porque eu até hoje nunca assisti Star Wars. Então, eu, eu não consigo entender, cara. Eu tenho uma, um negócio muito de. de eu, eu, quando eu era pequeno, eu gostava de desenhos, sabe, que eram coisas. reais. Que não era reais, mas Sim. Que, que coisas que. Dia dia. Ex, que existiam, é. exatamente. É o oposto então,
1: de tudo isso, né?
0: É, o é então assim, eu sempre tive dificuldade de gostar de, de Jasper, eu não entendia nada. É. Eu, falava, cara, não é que eu tô acho que a realidade
1: isso. já é bastante bruta, e cara. Eu acho muito legal. É? E, e é legal você sem se tom, livrar.
0: Porque, assim, eu, eu, eu ao contrário, o meu filho, e eu, eu, né, claro, me esforço pra, pra tentar entender, mas eu fui com ele assistir lá o. O detetive Pokémon, eu não entendi nada, cara. Eu tava, legal, eu, eu legal. tava meio maluco. É que, não tem, que entender. não tem muito pra entender, né, entendi, cara? Mas eu entendia, cara. É. Mas da onde que vem esses bichos, enfim. Mas que legal. Agora, ó, vou voltar um pouquinho pra gente falar um pouquinho mais de cerveja. Você é um cara que tá muito dentro desse mercado, né, de, dos eventos. Eu queria que você falasse, assim, o que te tira o sono? Assim, uma coisa que você não gosta que existe dentro do mercado de cerveja artesanal. Ah, cara. Assim, tirar o
1: sono mesmo, nada. Tirar o sono, velho, vou te falar que para me tirar o sono, só se acontecer alguma coisa
0: com ele, então. Tá. Vamos lá, mas... coisas que não te agradam. Coisas que vai. não me agradam, não me agrada muito.
1: É assim, cara, eu trabalho com arte, mas eu sou uma pessoa que... Eu converso muito sobre as marcas com as pessoas. E quem está me ouvindo, os meus clientes que me ouvem, me conhecem, sabe como eu sou, né? Enquanto que eu interfiro, eu falo a verdade, é. eu sou sincero. E não só em relação à marca, em relação à receita, em relação a posicionamento e tudo mais. E assim, em relação à arte, você tem duas maneiras que você pode julgar ela. Eu acho que eu levo isso embaixo do braço. Ou ela tá errada. Eu não vou vender uma pilsen com um rótulo preto, cara. E ela vai chamar... The Dark Force of the Universe. E é uma pilsen levinha, cara. Entendeu? Tipo, tá errado. Isso tá errado. Entendeu? Eu não sei que você queira fazer isso de propósito, ela tá... isso tá errado. Ou é um gosto pessoal. São as duas maneiras. Ou ela tá errada ou é gosto pessoal. E o gosto pessoal, cara, a gente não controla. Entendeu? Pode ser que alguém tenha um gosto muito legal. Os clientes que falam assim pra você, cara, eu não manjo nada. Cara, são esses os que vão mais interferir. Ao invés de, de ter aquela ideia assim, de, cara, eu não manjo nada, vou deixar a cara que sabe fazer. Porque isso ia facilitar a vida geral. Na Minha, dele, da marca dele, do conceito dele, a gente poder... Obviamente que o, o poder que ele tem é de falar gostei ou não gostei. Uhum. Mas os papos que eu tenho, as conversas que eu tenho, é justamente para entender o cara. Para saber quem ele é, saber que limite eu posso chegar. Eu não vou oferecer uma coisa para um cara que eu sei que não vai entender.
0: É, e eu acho que também no teu caso, assim, o jeito que você trabalha vai além da arte, né, cara? Acho que você tem, você cria níveis de discussões, né, com, com a gente mesmo, assim, né, com a nossa marca. A gente passou várias vezes por isso. E muita gente nunca, né, o cara é o melhor cervejeiro do Brasil, cara, mas ele nunca teve oportunidade de trabalhar em, em formar, em fazer uma marca, né? Então o processo para você, você tem que ensinar a pessoa, porque a pessoa, né, de propósito, mas ela nunca, nunca fez, né, nunca. É, o não, teu é, trabalho não. vai além da arte, né? É,
1: mas não é só uma questão de ensinar o processo, é de fazer ele entender a necessidade que hoje o nosso mercado... E, cara, tem muito rótulo legal. Tem muita marca legal. Não é que nem antes, que você pegava um primo que manjava de Corel pra vender a sua breja, entendeu? E colocar... Você vai estar numa gôndola com várias pessoas que estão pensando nisso, bicho.
0: As pessoas bebem história, né? Elas não bebem o Exatamente, líquido. Exatamente, né, cara. cara.
1: Entendeu? O líquido hoje... Cara, cinco anos atrás, você pegava cerveja realmente com defeitos. Defeitos sensoriais, assim, de serem intragáveis. Hoje, você, é mais comum você pegar receitas que você não gosta. Mas não tem nada errado com a cerveja. Você só não gosta da receita. Entende? Então, a, a qualidade hoje já não é mais um diferencial. Falar, cara, quero entregar a cerveja com qualidade. Cara, todo mundo quer.
0: E fala pra gente, assim, uma, o, a coisa que... A... Que faz você acordar e falar Pô, que legal que eu tô no meio cervejeiro. Assim.
1: Cara, eu acho que é um pouco a liberdade, bicho. A liberdade liberdade criativa é um negócio impressionante nesse mercado. Assim. O quanto que uma, uma, você consegue executar ideias, cara. O que em outros mercados é uma, uma coisa muito mais vagarosa. Você tem que provar pra muita gente. Tipo, a gente pode errar. Basicamente é isso. A gente pode errar nesse mercado. Pequenos erros não vão influenciar na marca. Então, isso talvez seja uma coisa que me motiva, sabe? Motiva para que você crie coisas novas, que você gere ações diferentes para as pessoas. E... Porque, cara, beleza, erramos. Cara, com certeza não gastou muito. Entendeu? Que a gente sabe a limitação de cada um. A gente entende a limitação de cada cliente, tanto de grana quanto de tempo. Sabe? Tem cliente que não, não, não trabalha só com cerveja, né, cara? Tem gente que só trabalha com cerveja, que aquele dinheiro é muito importante para ele. Então a gente tem que pensar saídas que se encaixem naquela realidade. Não é pegar um livrinho e uma regra de como funciona e adotar para todo mundo, saca? Essa liberdade de poder... Cara, eu vou te conhecer, vou saber a sua
0: limitação. E a gente realmente vai fazer uma coisa que tá dentro da, su... da sua realidade. Enquanto a gente conversou aqui, você trouxe uma cerveja pra gente tomar, eu queria que você falasse um pouquinho dela. É...
1: As ah, Alas, cara. As Alas é a saison nova das Alas, cara. Eu gosto muito deles. Não é só porque é cliente, mas eles são é um case único, assim. Eles não existem, não tem, não tem, não tem equivalente no Brasil, assim. Alguém que seja como eles são, que vivem como eles vivem, que deseja o que eles desejam,
0: tem uma verdade muito grande é, ali,
1: cara. Eles usam tempo e, e as ideias para Dentro de uma, uma necessidade que não existe para os outros, saca? Tipo, vamos fazer IPA nem a pau. Ah, mas precisa fazer? Não precisa, não quero, não vou. Não, não há um, um.
0: Não, eu acho que pode até, motivação, pode, né? acho, que pode eu acho que não tem uma regra, talvez, né? Talvez se, se um dia vai ser eles porque Eles até surgiu, fizeram, eles até e... fizeram, mas foi. É. Mas
1: sabe, assim, ah, rolou uma IPA por quê? Porque teve a ideia de fazer uma IPA com pitaia, que eles fizeram a pitaia lá, que sobrou. Foi muita pitaia que deu, eles tinham que fazer. Eles vamos fazendo uma aí, entendeu? Não é por necessidade. Só para explicar é por... mais
0: uma vez aqui para as pessoas de fora do, né, do mercado que não conhecem as alás as Alas fica numa fazenda no sul de Minas, na cidade de Paraisópolis, é, e eles usam muito ingredientes da fazenda, assim, desde mandioca até ah, várias é frutas que eles têm lá: é tomate, laranja, casca de laranja. É, eles têm realmente uma, uma plantação de, de, de café, pitaia. Né? Usam muito café, eles têm também uma marca de café. E para quem não conhece, vale muito a pena. É uma região que tem muita cervejaria bacana. Do lado ali deles tem a Três Orelhas também, que é, uma, que é um lugar sensacional, vale muito a visita. E eles são sensacionais, como o Nani está falando. É, o Fabrício e a Júnior são pessoas realmente muito especiais e, e o Nani trouxe aqui pra a gente tomar. E a cerveja é, é uma delícia.
1: Mas olha, é, mu é muito legal ver que... Assim como as alás, cara, tem sem, sem, sem puxação de saco nem nada, a voz, cara, a maneira que a voz lida com o público é um negócio muito legal. O amor que eles geram. É, eu gosto muito da dádiva. A maneira que a Luísa... Eu estou falando mais de clientes porque é quem eu tenho proximidade, cara. É quem eu, é quem eu tô ali, entendeu? É, vivendo o dia a dia, vivendo vendo como é que eles tratam as coisas, cara. Sabe? Você vê é, pessoas, é, marcas a Synergy, que é uma coisa quase romântica, cara, a maneira que eles. Mas é muito bem feita. É muito... Então, existem, é, dentro das, de cada limitação, de cada realidade, pessoas que estão afim de fazer a parada.
0: A Dádiva é uma, uma cervejaria que fica em é, Várzea Paulista. Né? Tá, tá, tem a Luísa, tem o Vitor Marinho, que é o cervejeiro também, que é uma, uma pessoa que está há muitos anos no mercado, entende muito de cerveja. E, ele, e o Nani falou também da Synergy. A Synergy fica em Sorocaba. E também são pessoas muito, muito legais. E estão fazendo várias cervejas é, bacanas também. Então são várias cervejarias. Ah, se fosse citar, gente... tá, cara. Não, é só para contar um pouquinho, mafiosa, porque tal, talvez, né? talvez as pessoas não, 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 não conheçam, né? É, muita gente que vai ouvir não é, do, não é do meio. Nani, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. É, valeu mesmo por, por você topar, contar um pouquinho da sua história pra gente. Confesso que eu fiquei surpreso com, <risos> com o negócio da banda aí, que legal, cara. Ô, Laguna, depois entrar em Laguna com dois N's. Não, vou acabar aqui e já vou escutar. E é isso. É, se as pessoas quiserem te encontrar, onde que. Cara, Instagram. É
1: nem site. arroba ICBdesign é, Ou se entrar 78 tem site, é 7 escrito e 8 no numeral. arte.br. Mas aí é outra 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 vibe, né? Mais corporativo assim, né? Eu tenho outros clientes Disney, Volkswagen, mas é outra Edição, pegada. É. E de cerveja é o ICB Design mesmo. E é isso aí. Legal, obrigado, meu. Valeu.
0: É isso aí, foi muito legal esse papo com o Nani. Obrigado a você que escutou até aqui. Esse podcast é produzido e editado por RP Podcasts e apresentado por mim, Junior Botura. Valeu, até a próxima e saúde!